0: Aló, aló, bienvenida una vez más, alma viajera. Ya estamos en el capítulo 7 de esta tercera saga de los cinco elementos. Ya vimos los cinco. Bueno, ahora vamos a ver sus símbolos tal cual y el subconsciente y cómo los vamos a empezar a conectar. ¿no? ¿De qué sirve que...? sepamos esto que estamos sabiendo nos hemos chutado ya hasta la mitad de esta tercera saga de los cinco elementos y no sé si se han dado a la curiosidad de qué símbolos son para estos elementos bueno, desde luego que ahí están en internet pero lo que quiero es que no te vayas a confundir porque hay muchos diseños los diseños no son propiamente el símbolo, son diseños. Entonces vamos a ver el parámetro para lograr afinar el criterio de qué es y qué no es el símbolo para cada uno de estos cinco elementos. El símbolo para los elementos se toma del símbolo base triángulo. El triángulo como tal nos habla simbólicamente de la generación, es decir, de lo que se genera a partir del principio masculino y el principio femenino. El resultado es el hijo o la síntesis de estas dos fuerzas, donde uno unificado con otro uno nos da por resultado un tres, este 3 como síntesis nos dice que existe el principio de unión y de logro de otra manera no podría existir el 3 que en este caso es el triángulo vamos a verlo desde la dimensionalidad la primera dimensión la dimensión 1 de sólo una dimensión es simbólicamente un punto pero nosotros como seres humanos no podemos entenderlo más que a nivel conceptual, mental no sabemos qué es experimentar ni ser en una única dimensión entonces que quede claro que solo lo podemos percibir a manera conceptual simbólica Entonces, si ponemos un punto en un pintarrón o en un pizarrón, al final sigue siendo materia que si nos acercamos con un microscopio a la tinta con la que se escribe el punto, pues sigue teniendo esa tridimensionalidad. Entonces, con esto quiero que, que te metas en la textura a que la dimensión 1 no la podemos percibir no desde nuestro punto de conciencia cotidiano. Entonces, de este punto, en esta perspectiva simbólica tenemos que, para hacerse en una segunda dimensión, digamos que lo estiramos, o mejor expresado por reflejo de sí mismo, se crea del punto, la línea y ahí ya tenemos dos dimensiones aquí entra de nuevo que si el punto es digamos el creador o el origen o una intención mágica el reflejo es la creación nosotros a su imagen y semejanza o la manifestación de dicha intención mágica respectivamente no y de hecho no es la manifestación es el proceso ese es el reflejo el proceso entonces si el punto es el creador el proceso de su creación es la línea si la intención mágica es el punto el proceso para manifestar no la manifestación el proceso de manifestar esa intención mágica es la línea entonces del punto que por reflejo nace la segunda dimensión que es la línea ahora generamos un tercer punto ahora en estos tres puntos ya tenemos un triángulo ya tenemos tres dimensiones esa síntesis o generación resultado de estas dos primeras fuerzas en la línea, cada punto de los extremos es una de estas dos fuerzas y que comprendemos como principio masculino y principio femenino. Una vez llegamos a este punto, ahora vamos a pasar a otra perspectiva, otra capa de lectura del símbolo del triángulo. Cuando la punta está hacia arriba, entonces habla de un símbolo masculino, activo, mientras que si la punta es hacia abajo, entonces el símbolo que nos habla es de lo femenino, lo puedes asociar muy fácil, triángulo activo con punta hacia arriba porque está proyectando, es una carga o atributo de proyección, de ahí que sea activo, la punta es hacia arriba, es decir, aspiración hacia arriba buscar para reforzar aún más esta idea piensa en un falo que es símbolo de lo masculino proyección principio activo un triángulo pico arriba es un pene sale triángulo pasivo es con punta hacia abajo este lo puedes asociar a una vagina es decir, receptiva. Así tienes que ambos triángulos manejan ambos atributos de la creación donde punta arriba es activo, punta abajo es pasiva. O principio pasivo. O principio punta arriba activa. Activo, pasivo. ¿Sale? Bueno, comprende que no estamos hablando de hombre o mujer sino de principios que rigen el universo, la creación misma. Aquí lo que busco es que empieces a leer desde un plano más elevado, desde lo simbólico, no desde lo sexual, hombre-mujer. No desde la personalidad. Si es una personalidad que se proyecta como masculina o una personalidad que se proyecta como femenina. Aquí estamos yendo todavía más arriba, principios. El triángulo con punta arriba luego entonces es atribuido al elemento fuego, que es un elemento activo obviamente. El triángulo con punta hacia abajo está asociado al elemento agua, que es pasiva y receptiva de naturaleza esencialmente femenina. El triángulo de fuego es simbólicamente rojo. El triángulo de agua es simbólicamente azul. Ya tenemos el símbolo que representa el elemento fuego y el símbolo que representa el elemento agua. Ahora nos falta el asociado a la tierra y al del aire. Para la tierra también es un triángulo de orden receptivo, es decir, con la punta hacia abajo. Esto nos habla de que la Tierra como tal es receptiva, a su vez pues ella es la que recibe para poder gestar la vida. Aquí lo que hace que el símbolo del agua, como el de la Tierra donde ambos son un triángulo con punta hacia abajo, se diferencien, es que el de la Tierra lleva una línea horizontal que cruza el triángulo. Aquí tenemos que por obviedad, para el elemento aire ahora, el símbolo asociado también es un triángulo con la punta hacia arriba siendo así un elemento activo y de principio masculino como del fuego y de igual manera para diferenciarlo el triángulo del aire lleva una línea que lo cruza de manera horizontal tanto en el triángulo de aire como el de la tierra la línea que cruza de manera horizontal a estos triángulos de lado a lado es digamos, tres cuartos de la altura del triángulo. Para el símbolo, aquí tenemos que por obviedad, para el elemento aire, al ser activo, recordarás que está asociado a la mente la mente si te fijas es proyectiva todo el tiempo está buscando de allí que sea asociado aire masculino activo mente en este sentido así como la tierra es receptiva el, el agua es receptiva son energías que Requieren de recibir para producir, así como el fuego y el aire requieren de tener a qué acceder para producir. ¿Te fijas? Ahí están los principios activo y activo y femenino, que requieren de mmm, alinearse, de unificarse. Entonces, para el símbolo del quinto elemento tenemos que si unes el triángulo activo y el triángulo pasivo, que en otras palabras es el principio de unificación, que dijimos que representa el quinto elemento, luego entonces tendrás una estrella de seis puntas. La puedes googlear como estrella de Salomón. Vas a leer mucho acerca de la estrella de Salomón, pero bueno, aquí tienes de manera simbólica los cuatro elementos unificados en uno, dando así esta estrella del quinto elemento, pues los cuatro están unificados quiero aprovechar para hablarte de la estrella de cinco puntas que es conocida como la estrella de david también hay mucho que hablar tanto de la estrella de salomón como la de david bueno pero te platico un poquito acerca de esta. esta estrella tiene asociada cada punta de estas cinco puntas cuatro son para los cuatro elementos y una y la quinta punta es para el quinto elemento que es el espíritu. Entonces, cuando veas una estrella de cinco puntas con la punta de arriba hacia cómo explicarlo, es que tiene cinco puntas, pero cuando tiene una única punta hacia arriba, entonces quedan cuatro hacia abajo. Ah, bueno, esto habla de que el espíritu es lo que rige a las otras cuatro puntas, es decir, el espíritu rige a los cuatro elementos. Cuando la ves al revés, que tiene la punta única hacia abajo y las otras cuatro hacia arriba, que es la que le ponen como el macho cabrío, que son los cuernitos del diablo y todo ese montón de cosas. Bueno, en realidad es que los cuatro elementos tienen su base y sustento en el espíritu y son gracias al espíritu que pueden existir y ser estos cuatro elementos que están simbólicamente arriba de la punta del espíritu, que en este caso está abajo. Bueno. Creo y espero que este episodio te esté dando un poquitín de luz de entendimiento para ubicar los símbolos de los cinco elementos. Esto es de suma importancia porque el canal para comunicar al subconsciente, que es lo que deseamos lograr en la vida precisamente, es gracias al símbolo. El consciente sabemos que controla digamos que el 1% de nuestro ser, mientras que el subconsciente el otro 99%. De aquí que se entienda que el subconsciente solo es una grabación previa por lo que hace que en términos prácticos nos sea tan difícil cambiar estas grabaciones, es decir, esos hábitos. Esas grabaciones ya están, no es que las cambiemos, más bien en el sendero del mago lo que buscamos es Crear nuevas grabaciones En el sendero del mago se tienen miles de años ya utilizando una técnica a la que hoy día le conocemos O le podemos conocer como incubar un símbolo Para que la vida nos dé el resultado pretendido Este incubar un símbolo es una técnica ya más avanzada Pero ya quiero que sepas de esto Y ciertamente primero hay que conocer de símbolos y su función en la psique del ser humano, no queremos, por inexpertos, incubar un símbolo que nos pueda dañar o lastimar nuestra vida, porque pensábamos que era el símbolo perfecto, cuando en realidad podría ser contraproducente de acuerdo no tanto al símbolo, sino a nuestro pulso de vida en alineación con dicho símbolo, en ese tiempo, en ese lapso, en ese proceso de vida. Bueno. Quiero hacer por que notes con fuerza que si tiene, que si deseas cambiar un hábito que no te agrada por obviamente uno mejor se debe diseñar ese nuevo hábito pero con una metodología uno se debe enfocar en el proceso más que el hábito en sí por ejemplo si no tengo el hábito de llevar mi diario mágico y que te hago mucho hincapié en que es un hábito que hay que implementar en el camino del mago, es parte de lo que te quiero acercar aquí en Pluma de Fénix, a fin de hacer conciencia con nuestra alma. Entonces, más que ponerte uno o dos días llevando tus registros en tu diario mágico para luego desertar, más bien enfócate en qué crees que debas hacer justo antes de registrar en tu diario mágico. Esto hace que el proceso sea más asequible, más ligero, más llevadero, y que lo vayas integrando poco a poco en esas dinámicas de vida. Entonces, ve ubicando las piezas del rompecabezas. Por un lado tienes tu consciente, por el otro lado el subconsciente. Estos dos están en un lado. En otro se requiere de un puente que conecte el consciente con el subconsciente. Este puente es el lenguaje simbólico, es el medio de comunicación entre tu consciente y tu subconsciente. A fin de reprogramar con una nueva lectura de la vida, debemos hacer lo que te platico, enfocarnos en el proceso y metodología para llegar a efectivamente incubar un símbolo en el subconsciente. Por el momento, los primeros pasitos son que comiences a llevar tu diario mágico, que detectes qué deberías estar haciendo antes de llevar tu registro, tu narrativa, que te haga llegar al punto de sí hacer tu diario mágico. A lo mejor es... Si ya sabes meditar, si ya estás en una ecuación de meditación, a lo mejor eso es lo que debes hacer antes. No lo sé esto, cada quien, si a fin de que te pongas a crear una nueva inercia y un hábito sano de llevar un diario mágico, necesitas terminar de lavar los trastes, entonces date cuenta que de eso va y que así es como te funciona. Esto va de microcambios como sacar tu diario y tenerlo a la mano o tu pluma del destino justo en el tocador o en el burro de tu cama porque escribes en la cama, no sé esto ya es de tónica muy personal pero creo que me caches la idea ubica los pasitos antes y antes y antes, antes el pasito antes el pasito, antes el pasito antes hasta que ves de corridito lo que te hace llegar a ese implantar un nuevo hábito y una de las mejores maneras de implantar un nuevo hábito es la acción concreta, porque eso es que ya lo estás manifestando. Bueno, regreso al símbolo. Ten muy en cuenta que el símbolo es lo que comunica el subconsciente, y esa es la clave. Cuando hacemos un decreto, el que haga, haga que aporte o no es la calidad del decreto es decir, tu estado de pensamiento mágico con el que lo haces. Si tu estado está en la vigilia, solo te verás repitiendo sin cesar y eso no es decretar. Si más bien te ves en un estado de conciencia apto, tu mente está en un estado de mente mágica con una intención clara. Tu código emocional está exaltado y ambas dos, mente tu esfera de la mente y tu esfera de la emoción están alineadas. Tu esfera de la síntesis de la que hemos hablado está sintetizando estos dos pu puntos y está generando ese puente. Es decir, le estás hablando a tu subconsciente y tu subconsciente está entendiendo Ah, mira, si sí puedo... Por ejemplo, junto an justo antes de caer dormida o justo al despertar, es cuando el cerebro está en un estado óptimo, es cuando está funcionando, digamos más en carne viva, el subconsciente. El consciente todavía no se activa. Por eso es que se dice, hoy día en redes lo ves mucho, que si quieres inyectarle una nueva programación a tu subconsciente, aproveches estos momentos justo cuando despiertas, justo cuando te vas a quedar dormida. Bueno, esto es porque el cerebro está en este estado fresco de abrevar para el subconsciente. De hecho, si tienes hijos, hijas, en ese momento háblales algo bello, pásales mensajes como te amo, eres una niña amada, eres una gran persona, eres una buena hija... este, No sé... Pásale con amor y con criterio... Porque le vas a estar programando su subconsciente... Pero bueno, ese es un breve tip aprovechando el momento... Sigo... Entonces... Lo que buscamos en este camino es que podamos recrear esos estados mentales y que no nos limitemos a los momentos de justo al despertar o justo al quedarnos dormidos, sino que más bien, crear esos estados a voluntad bueno, para eso estamos aprendiendo de símbolos y demás cuestiones que te voy platicando aquí y de verdad que Salud, gracias y todo eso De verdad que me deleito En platicarte Lo que aquí Pues te presto mi voz Y tú allá que me prestas Tu bello oído, Qué delicia De verdad, gracias Vamos a seguir adelante Ya quiero terminar esta entrada Porque, híjole, ya, ya llevo Más de 23 minutos Bueno Recuerda que estoy en Twitter como arroba Gerardo Topete M, la G, la T y la M en mayúsculas, todo pegado, arroba Gerardo Topete M. Mi nombre es Gerardo Topete y te agradezco ser parte de Pluma de Fénix, un podcast para el alma. Comparte a quienes tu corazón ya te lo dicta. Seguimos adelante. Buen camino.